0: Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn sich einer bei einer Präsentation vors Publikum stellt und so anfängt. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche mit euch heute über künstliche Intelligenz, die Vor- und Nachteile, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt. Boah, Da schläfst du doch ein. Hallo, das ist eine Unverschämtheit uns Zuhörern gegenüber. Es geht auch anders, wie du ein langweiliges, ein trockenes Thema sexy und interessant machst. Das erfährst du jetzt.
1: Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass du reinhörst. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist leider noch Standard. 95 der Menschen fangen an, indem sie sich, egal jetzt ob, in der Schule, für ein Referat, in der Uni, in einem Meeting, vor Kollegen hinstellen und sagen, worüber sie reden. Denk doch mal anders drüber nach. Die Tatsache, dass du das Thema schon kennst als Zuschauer, als Zuhörer, die müsste doch jeden vernünftigen Redner und Vortragenden dazu bringen, einen Anfang zu wählen, der Spaß macht oder interessant macht, der aber nichts damit zu tun hat, dass er einfach noch mal wiederholt, was, wenn es ein größerer Vortrag ist, ohnehin auf der Einladung stand oder bei einem Meeting vor Kollegen oder wenn du was vor dem Vorstand präsentieren musst. Die wissen, warum du da bist. Da brauchst du nicht sagen, Hallo, ich spreche jetzt über die Datenschutzgrundverordnung. Das ist klar. Deswegen sind die da. Deswegen schnitzen die sich Zeit raus aus ihrem Arbeitstag, der in der Regel doch sowieso viel mehr Inhalte, viel mehr Termine hat als der Arbeitstagstunden. Also mach es anders. Wähle einen Einstieg, der idealerweise mit einem Bild zu tun hat. Mit einer Situation, die deine Zuhörer nachvollziehen können. Warum? Hast du vielleicht schon mitbekommen. Es gibt die Inhaltsebene und es gibt die Beziehungsebene. Die Beziehung also, die du zwischen dir und dem Publikum aufbaust. Können auch bekannte Kollegen sein, wie gesagt, oder in der Schule. Trotzdem haben die es auch verdient, dass du dich mit ihrer Lebenswelt, ihrer aktuellen Situation beschäftigst. Und indem du eine Beziehung zu ihnen herstellst, öffnest du sie mehr und sie werden mehr Bereitschaft zeigen, dir zuzuhören. Was bringt dir das? Du wirst als souveräner Redner wahrgenommen, man merkt, oder ich als Zuschauer würde das sagen, wow, der hat sich vorbereitet, der hat, was, der hat sich was überlegt. Ja, der will es nicht so machen wie alle anderen. Also letztlich profitieren deine Zuhörer davon, weil sie mehr von dem mitnehmen, wenn du sie abholst mit einem Bild, mit dem sie was anfangen können. Und du hast was davon, weil du dich dadurch verkaufst. Bei den Kollegen, bei den Studenten, bei den Schülern, wenn es ein Referat ist, beim Lehrer für eine gute Note. Also die klassische Win-Win-Situation. Ja, das ist der Grund, warum ich zu diesem Thema eine eigene Folge mache. Und jetzt liefere ich dir einfach vier Beispiele. A, wie man es nicht macht und B, wie ich es machen würde. Vorneweg, es ist nichts in Stein gemeißelt. Es hängt immer davon ab, wer sitzt vor dir, wer hört dir zu. Sind es Menschen, die eher mit dir in einer Hierarchieebene sind, auf einer Hierarchiestufe sind, kannst du ein bisschen einen dreckigen Humor vielleicht auch machen. Sind es vor allem Männer, dann kannst du auch mal, sorry Damen, einen zotigen Witz machen, so die Nummer, ich verbrödere mich mit dem Publikum, funktioniert ja auch immer gut. Wenn es auf Kosten der Mädels ist, dann bitte nur, wenn keine Frau im Raum ist. Ja? Äh, wenn du vor dem Vorstand sprichst, aber auch da nicht überbewerten oder vor den Chefs generell, auch die freuen sich, wenn einer mal in Anführungsstrichen gefühlt normal mit ihnen spricht. Ich moderiere so viel in der Wirtschaft, mit Vorständen, mit Abteilungsleitern, mit Führungskräften, Diskussionsrunden oder auch wenn die bei mir im Mediencoaching, im Präsentationscoaching sind, wenn wir uns so ein, zwei Tage einschließen in einem Hotel, Auge in Auge, die freuen sich, wenn mal einer normal mit ihnen spricht. Das heißt nicht, dass du unter der Gürtellinie bist, das auf gar keinen Fall, aber es heißt eben, dass du souverän bist und Souveränität, Souveränität kannst du auch über den Inhalt spielen, indem du, einen unerwarteten Einstieg hast oder zumindest einen, mit dem die Menschen was anfangen können. Das also auch nochmal vorausgeschickt. Bleiben wir beim Beispiel künstliche Intelligenz. Diese Themen werden oft in Firmen nachgefragt, dass sich einer aus der Abteilung stellvertretend für die Kollegen mit dem Thema beschäftigen muss, recherchieren muss, was das für die eigene Firma bedeutet, wenn jetzt kein externer Speaker eingeladen ist dazu. Also, so machst du es nicht. Hallo, liebe Kollegen, ich spreche heute über künstliche Intelligenz. Nein, so kannst du es machen, wenn es zu deiner Zielgruppe passt. Aber ich glaube, der, der Einstieg hier funktioniert bei vielen. Hallo zusammen, ich möchte heute mit Ihnen darüber reden, ob Maschinen uns Menschen in der Zukunft als Haustiere halten werden. Und dann lässt du eine kurze Pause. Ich möchte heute mit Ihnen oder euch darüber reden, ob Maschinen uns Menschen denn zukünftig als Haustiere halten werden. Denn das ist ja eine der ja, meist kolportierten Ängste. Die Maschinen übernehmen alles wie im Science-Fiction-Film. Ja, ist natürlich Quatsch. Wir wissen es natürlich noch nicht, wie es letztendlich sein wird. Aber du holst sie ab mit einem Bild, mit einem Sprachbild beziehungsweise man hat sofort das Theater im Kopf und das ist eben die Stärke der Kommunikation, dass du Bilder schaffen kannst. Ja, der eine denkt vielleicht an einen Science-Fiction-Film in dem Moment, den er neulich gesehen hat. Der andere denkt an einen Zeitungsartikel, den er darüber gelesen hat und wird sagen, ah ja, stimmt, Stimmt, ja, wenn wir das jetzt nicht verhandeln in der Gesellschaft, wie weit die KI, die künstliche Intelligenz gehen darf, wenn wir dem nicht Gesetzesrahmen äh, geben, wenn wir da nicht verhandeln, aushandeln, wie viel Macht die Maschinen haben sollen, dann könnte es vielleicht sogar sein, dass äh, wir den Kampf gewinnen und die Maschine unser Dienstleister ist. Na, also das, dieses Beispiel sind wir Menschen irgendwann nur noch die Haustiere wie im Science-Fiction-Film und die Maschinen, die Roboter, die Computer übernehmen, die Macht? Mit diesem Beispiel holst du viele ab und öffnest sie für dich. Du gibst ihnen sofort einen Denkanstoß. Also, das kannst du dir gleich klauen. Du kriegst in diesem Podcast ja nur Sachen, die funktionieren, aus der Praxis, für die Praxis, kein angelesenes Blabla aus irgendwelchen Rhetorikbüchern. Nimm diesen Einstieg, das Thema KI, künstliche Intelligenz, wird dich oft betreffen, wenn du Angestellter bist, wenn du Speaker bist in dem Bereich sowieso. Suche Sprachbilder, die nicht langweilig den Titel des Vortrags zum Thema machen. Okay? Also das zum Beispiel, künstliche Intelligenz. Beispiel Genetik. Wer mir auf Instagram folgt, der kennt das Beispiel vielleicht, hat viel Resonanz drauf bekommen. Hatte ich neulich auch im Sonntags-Live-Coaching, machen wir immer um 19 Uhr. Axel Robert Müller auf Instagram einfach folgen. 19 Uhr Live-Coaching, wo du mir alle Fragen stellen kannst, wenn du eine Präsentation ausarbeitest oder spezielle Fragen hast zum Thema Kommunikation und wie du Menschen erreichst. Das Beispiel Genetik, du machst es so, bitte nicht. Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit der Erblehre. Thema Genetik ist ja wichtig fürs Abi. Du kannst dich hinstellen vor deiner Klasse oder auch in der Uni, wenn du Biologie studierst und sagen. Hallo zusammen, heute bekommt ihr endlich die Antwort auf die Frage, die viele von euch beschäftigt. Mensch, warum ist meine Nachbarin eigentlich so hässlich? Du lässt die Pause für den Lacher der ziemlich sicher kommen wird. Alternativ, wenn du ein bisschen sympathischer wirken willst, kannst du auch sagen, heute erfahrt ihr, warum eure Nachbarin so hübsch ist. Und das, obwohl ihr Vater doch eher so hm, durchschnittlich gut aussieht. Ja? Es hängt von deinem Humorlevel ab. Das ist nichts anderes als ein Beispiel, du schaust dir die Genetik an, die Vererbungslehre, XY kreuzt sich, keine Ahnung, da bin ich nicht mehr fit in dem Thema, ist schon lange her. Aber ja, Vererbungslehre hat auch damit zu tun, wie die Menschen aussehen vom Äußeren. War es der Phänotyp? Ich glaube, es war der Phänotyp. Sorry, bei mir ist Biologie-Grundkurs schon lange her. Also such ein Beispiel. Was hat dein Thema für eine Auswirkung? Ob jemand hübsch oder hässlich ist? Und dann hast du natürlich noch die ganzen anderen Facetten. Äh, wenn gerade zum Beispiel eine Olympiade der Menschen mit Behinderung ist, ja, dann kannst du übers Down-Syndrom kommen und kannst sagen, hey, ihr seht viele Menschen gerade im Fernsehen, Menschen mit Behinderung. Und was mich total beeindruckt hat, euch vielleicht auch, ist, wie Menschen mit Down-Syndrom richtig mitgehen, vor der Bühne Spaß haben bei der Eröffnungsfeier der Olympiade oder der paralympics die Erfahrung habe ich übrigens gemacht, das war ganz toll. Ich habe die äh, Auftaktveranstaltung vor einigen Jahren moderiert in Deutschland und das hat so richtig Spaß gemacht, auf der Bühne mit den Leuten zu interagieren, Menschen mit und ohne Handicap hatten einfach richtig Spaß und gehen da komplett aus sich raus. Das war toll. Also wenn du da eine Erfahrung hast zum Beispiel, ja, auch das kannst du als Einstieg für deinen Vortrag wählen. Aber plakativ und ein bisschen frech, wie gesagt, entscheide bitte, ob es passt zu deinem Publikum. Du erreichst mehr Aufmerksamkeit, inklusive Lacher, ist ein Hinhörer, funktioniert garantiert. Und du wirst als souveräner, intelligenter Redner vortragender wahrgenommen. Drittes Beispiel. Es hat uns genervt und nervt heute noch E-Mails immer noch einmal die Woche. Die neue Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Sehr geehrter Kunde, bitte bestätigen Sie die neuen Einstellungen der Datenschutzrichtlinie. Ich kann es nicht mehr hören. Du auch nicht, oder? So, was aber, wenn du das große losgezogen hast und stellvertretend für deine Abteilung, wenn du Angestellter bist oder auch wenn du Selbstständiger bist, dann musst du dich ja auch damit auseinandersetzen in deiner Kundenkommunikation. Wenn du dich ins Thema reinfuchst und anderen darüber erzählen sollst, dann ist völlig klar, die kommen in den Raum, weil sie müssen. Sie wissen, das Thema ist wichtig für sie. Sie wissen, sie sollten dir zuhören, weil du ihnen ohnehin schon Arbeit abnimmst, weil du dich eingearbeitet hast, aber sie haben keinen Bock drauf. Also machst du es nicht wie folgt. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, die DSGVO betrifft uns alle in der Kundenkommunikation und auch privat. <lacht> Sind alle weg und schauen auf ihr Smartphone. Spielen Tetris, gibt es glaube ich wieder auch als App. Du sagst, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Äh, gleich Frage an euch, wer hat denn einen Garten? Je nachdem, ob du diesen Vortrag, diese Präsentation in der Stadt oder auf dem Land hältst, gehen viele oder wenige Hände hoch. Eine wird sicher dabei sein. Okay, ah, du hast einen Garten. Du, Kollege, dann stell dir doch mal vor, du oder deine Frau, ich weiß ja nicht, wie freizügig ihr unterwegs seid, will sich sonnen. Dann legt sie sich im Bikini auf die Liege in den Garten. Die Hecke, ja, man kann reingucken, aber in der Regel gehen die Leute am Gehsteig draußen vorbei und schauen nicht in den Garten. Und dann kommen sie an deinem Haus vorbei, da ist gar kein Gartentürchen, sondern ja, da ist die Hecke, die ein bisschen Sichtschutz ist, hört auf und ja, dann kann man einfach reingehen. Hättest du dann gerne, dass jemand einfach reinkommt, dass der Postbote, der dich vielleicht auf der Sonnenliege sieht, dass der einfach reinkommt und dir das Päckchen gibt? Nee, oder? Du machst doch schon gerne eine Gartentür dahin, dass du die Kontrolle hast, wer jetzt, wenn du dich sonst in den Garten kommt und wer nicht. Wenn der Postbote klingelt und du willst einfach nicht aufstehen, dann muss er eine Karte reinschreiben. Da muss er eine Karte schreiben und die Karte in den Briefkasten reinschmeißen. So ist richtig. Aber du willst doch die Entscheidung haben, ob du gestört wirst, während du dich im Garten auf der Liege sonst und nicht, dass einer reinplatzt. Richtig? Richtig. Dann werden dir die Kollegen, die Zuhörer zustimmen. Ja, und mit diesem Beispiel beginnst du, lässt die kurze Pause, weil viele denken sich jetzt, Hä? und was hat das mit dem Thema zu tun? Dann kannst du entweder diese unausgesprochene Frage sofort aufnehmen, auch dann hast du sofort die Beziehungsebene, weil die sofort merken, hey, der Typ da vorne, der weiß, was ich gerade denke, der sitzt in meinem Kopf. Immer super als Redner. Ja? Dann kannst du entweder sagen, also, ja, ihr fragt euch, was dieses Beispiel mit dem Garten, mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat. Oder du erklärst es einfach direkt und sagst, tja, das, was ich euch mit dem Gartenbeispiel gerade beschrieben habe, nichts anderes ist die Datenschutzgrundverordnung. Unser Kunde hat jetzt noch ein bisschen mehr als früher, dank der Europäischen Union, hat er jetzt das Recht zu entscheiden, wer in seine Komfortzone, wer in seinen Garten eindringt und wer nicht. Ganz ehrlich, das macht uns jetzt in der Firma sau viel Arbeit, weil wir die ganzen Datenschutzbestimmungen neu anpassen müssen. Aber es ist sau wichtig, lasst es uns als Chance sehen, in der Kundenbeziehung zu intensivieren, bla 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 und dann steigst du ein ins Thema. Ja? Kontrolle über die eigenen Daten, Kontrolle über darüber, wer in den eigenen Garten schaut. Das ist ein Bild, das mir spontan eingefallen ist zur Datenschutzgrundverordnung. Du kannst auch ein anderes Bild nehmen, aber wichtig ist mir, dass du jetzt beginnst, so zu denken, vom Thema aus, vom furztrocknen, unsexy Thema, hast du es geschafft, dass dir alle zuhören. Du hast sie mit einer Frage geöffnet. Das wird nochmal eine Extra-Folge geben, wie du mit Fragen Menschen für dich öffnest und vielleicht sogar begeisterst. Und du hast sie ins Thema eingeführt, dass sie bereit sind, dir zuzuhören, weil das Thema... Daten sonnen Guckt der Postbote rein oder nicht? Knall ich ihm die Tür zu? Ja klar, will ich entscheiden, wer in meinen Garten kommt. Das kapiert jeder. Und schon hast du sie interessiert für dein Thema, die Datenschutzgrundverordnung. Das war das dritte Beispiel. Jetzt Beispiel Nummer 4. Was hier so knarzt übrigens, ist mein völlig überteuerter Bürostuhl, wo ich nicht weiß, wie man den ölt. Auch ein noch brandaktuelles Thema, wenn diese Folge online geht. Noch ist nicht klar, zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge, wie denn Großbritannien aus der Europäischen Union austreten wird. Ein harter Brexit, also ohne gesondertes Abkommen. Oder gibt es doch eine Vereinbarung? Viele Firmen haben völlig zu Recht Schiss davor, weil es einfach eine unangenehme Situation ist. Das Thema Brexit und welche Auswirkungen hat er, ist eines der Themen, mit denen sich ganz viele Menschen beschäftigen müssen. Also... Wenn du das Große losgezogen hast, in deiner Firma zu recherchieren für die Kollegen, dann machst du es bitte nicht so. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute spreche ich über das Thema Brexit und welche Auswirkungen es hat auf unsere Firma und unsere Kundenbeziehungen. Du stellst dich stattdessen vor die Gruppe der Zuhörer. Kann ja auch bei einem Netzwerktreffen sein, dass da einer stellvertretend wie bei Wirtschaftsunion, wo sich einer um ein Thema kümmert, dass du dann einfach vor Interessierten referierst. Du stellst dich also vor die Gruppe und sagst, hallo zusammen, ich berichte euch heute über das Seehofern. Lässt die Pause für Hä? Seehofern? Der soll doch an Brexit reden. Ja, weil das, was Seehofer gemacht hat, Horst Seehofer als Innenminister, das macht gerade die britische Regierung. Ihr erinnert euch vielleicht... So kannst du weitersagen und weitersprechen. Ihr erinnert euch vielleicht an Sommer und Herbst 2018, Bundesinnenminister Horst Seehofer, da ging es mal wieder um die Flüchtlingspolitik. Er hat gesagt, so kann er nicht weitermachen, ich trete zurück. Dann, ein oder zwei Tage später, ist er vom Rücktritt zurückgetreten. Und das kann man doch mal als Seehofern bezeichnen, oder? Ja, und genauso ist es doch auch gerade zwischen Theresa May, der Premierministerin von England, und der Europäischen Union. Die Briten haben abgestimmt, Ja, wir wollen raus. Jetzt ist ihnen aber dann doch aufgefallen, uh, da haben wir doch viele Nachteile. Jetzt So wollen wir aber doch auch nicht raus, wir wollen ein Abkommen. Dann haben sie ein Abkommen gemacht, was die aber nicht durchgekriegt hat bei ihrem Parlament, also will sie nachverhandeln. Das will aber die EU nicht. Also dieses raus, ja, aber irgendwie doch nicht, das ist so wie ein bisschen runtergebrochen, das, was Seehofer gemacht hat. Das heißt, du schaffst es, wieder durch einen Schmunzler. Seehofern, gibt es nicht als Verb, ist schon mal per se nett zu hören. Zweitens, die Aufmerksamkeit erzeugst du, weil den Leuten nicht klar ist, was das mit dem Brexit zu tun hat. Dann erklärst du es, hast bei vielen einen Aha-Effekt. Ja, stimmt, das habe ich in den Nachrichten gehört. Ah ja, Seehofer, da war was. Das heißt, du aktivierst sie, sie denken darüber nach. Und damit bist du ein guter Vortragsredner oder ein guter Präsentator oder ein guter Referent. Das Publikum ist dabei, weil du einmal die Mühe gemacht hast, ein bisschen mehr zu überlegen, selbst wenn du, und du merkst, da werde ich jetzt leidenschaftlich, weil es mich so nervt, wenn die Leute ihr Thema mit Füßen treten, über das sie berichten, wenn du nur einen guten Einstieg hattest, das bleibt hängen. Es ist natürlich ideal, wenn da jetzt noch mehr Inhalt kommt, den du nicht runterliest, wo du nicht PowerPoint-Folien überladen hast, aber das ist nicht Thema dieser Solo-Folge. Indem du den Einstieg richtig gut gewählt hast, hast du sie geöffnet, Du hast dir Sporen verdient, weil sie sagen, wow, aha, gute Idee, gutes Beispiel. Und dann sind sie viel aufnahmefähiger, selbst wenn dann noch ganz viel langweiliges Zeug kommt, was du ja in der Regel auch gar nicht so beeinflussen kannst, wenn du ein Thema selbst als Redner, als Referent aufs Auge gedrückt bekommen hast. Okay?
1: Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer.
0: Wenn es ein Thema ist, bei dem keiner stirbt oder keiner gestorben ist, sprich, wenn es nicht zu ernst ist, dann google doch sofort dein Thema, wie zum Beispiel Brexit und dazu das Wort kurios oder lustige Begebenheiten. Dann findest du oft etwas ausgespuckt. Du kannst auch Brexit und Twitter-Perlen googeln. Ja, das Internet ist voll von Ideen. Die Twitter-Perlen, Gags, die gemacht wurden, schon von Karikaturisten kannst du vielleicht ja auch ein Sprachbild dann klauen. Google dein Thema mit dem Wort Fun Fact oder Kurios. Das ist ein Megatipp. Den gibt es in keinem Rhetorikbuch, den kriegst du nur hier in meinem Podcast. Ein Megatipp, denn so wirst du dann durch die Google-Suche mit Ideen, mit Sprüchen konfrontiert, die andere schon gemacht haben. Du musst die Welt nicht neu erfinden, aber passe sie auf dich und dein Thema an. Und dann bist du, wie gesagt, wenn es das Thema hergibt, vielleicht sogar eine Art Entertainer. Nur durch deinen Einstieg, wenn du eher der introvertierte Redner bist, machst du was Abgeschwächtes, was zu dir passt. Aber du wirst dann durch diese Suche garantiert eine Idee bekommen, wie du in deinen Vortrag einsteigen kannst. Das geht auch bei Genetik. Lustige Beispiele für Vererbungslehre. Nutze einfach Google. Nimm dein Thema und nimm Suchbegriffe, um es das ernste Thema aufzulockern, das ernste Thema sexy zu machen. Das ist mein Königstipp. Damit wirst du garantiert konfrontiert mit einer Idee, die dich dann zu einem Einstieg bringt, der zu dir, zu deinem Thema und zu deinem Publikum passt. Alleine, wenn du jetzt das mitnimmst, als einen Gedanken aus diesem Podcast, wirst du der sein, der bei Kollegen, Freunden, Studenten, Lehrern im Umfeld als kreativer Redner und Präsentator wahrgenommen wird. Den ersten Schritt hast du gemacht. Noch mehr Tipps in der Richtung, falls du es noch nicht hast, ziehst dir einfach mein kostenloses E-Book, es heißt, angstfrei reden kriegst du per Mail. Einfach eine schnelle Mail jetzt an Axel at click-tipp.com und dann angstfrei. Klein und zusammengeschrieben im Betreff. Das ist wichtig für die Kollegen bei ClickTip, die das für mich netterweise abwickeln. Axel at click-tipp.com, Tipp mit 2p und dann im Betreff angstfrei klein und zusammengeschrieben. Sonst brauchst du nichts in die Mail schreiben. Dann kriegst du automatisch mein E-Book mit weiteren Informationen. Und wenn du dann wirklich Gas geben willst in der Richtung, weil du sagst, ja geil, ein geiler Einstieg, aber das war es ja noch nicht. Man kann noch viel mehr machen, natürlich auch durch den Spannungsaufbau der Rede. Dazu wird es auch mehrere Folgen noch geben in den nächsten Monaten. Aber wenn du da sofort Gas geben willst, dann wird dir, nachdem du das E-Book dann runtergeladen hast, eine Seite angezeigt, wo du dann das nächste, den nächsten Schritt gehen kannst. Da habe ich dir das Erfolgreich-Reden-Hörbuch aufgenommen. Auch mit konkreten Beispielen inklusive Sprechtechniken Richtung die Tipps, um Nuscheln abzuschaffen. So bekämpfst du Lampenfieber etc. Das ist dann der nächste Schritt für die, die jetzt angefixt sind, wenn der Einstieg schon mal richtig Spaß machen kann hast du als Redner ein gutes Gefühl und deine Zuhörer haben auch Spaß. Okay? Freue mich auf deine Mail an axel.klick-tipp.com Betreff angstfrei. Wenn dir die Folge gefallen hat, gerade auch im Kollegen- und Freundeskreis, wo du weißt, oh, der hat auch immer so trockene Themen, das würde den echt weiterbringen, dann teil sie bitte auf all deinen Kanälen. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch wenn du mir natürlich eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Bei iTunes geht das ja ganz wunderbar. Und einen kleinen Kommentar noch dazu. Dann wird alles gut auch für mich. Danke dir sehr. Freue mich auf Feedback unter den Instagram Posts, folgt mir bei Facebook. Kanäle sind sowieso klar. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Basteln, an einem richtig guten Einstieg, dass der nächstes Thema, auch wenn es Pfurztrocken und langweilig ist, sexy wird und unterhaltsam. Bis dann.
1: die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirt oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de